0: Chile Despertó Internacional presenta Política chilena en tiempos constituyentes. Todas las semanas en vivo por fanpage y canal de YouTube de Chile Despertó Internacional. El regionalista y Convergencia Medios retransmisión por El Ciudadano y podcast de Chile Despertó Internacional. Muy bienvenidos a todos y todas. Betsabe, estás con el micrófono apagado. ¡Perdón! ¡Ay, sí! Perdón.
1: Eh, ni con todos los programas, bueno, no se acostumbra. Así que ya... Hacemos un reconocimiento a los pueblos aborígenes de los territorios en que habitamos, así como a los pueblos originarios del territorio chileno, que aquellos son los guardianes tradicionales de la tierra en que vivimos y trabajamos. La soberanía de los territorios nunca ha sido cedida, ya que han sido y siempre serán tierra aborigen. Soy Betsabeth Marinanco, desde Barcelona. Eh, Un saludo a todos los rincones del mundo.
0: Hola, mi nombre es Alex Gallardo Valdés, eh, estoy acá desde Buenos Aires, así que les mando un fuerte saludo y queremos comenzar este capítulo de hoy, que va a estar muy bueno, eh, hablando un poco de lo que sucedió esta semana. En estos últimos días y semanas eh, han sucedido muchos hechos importantes para el desarrollo de la sociedad chilena y la toma de conciencia de la responsabilidad de las elecciones de nuestras autoridades. Ejemplo de esto es el veto presidencial al proyecto de ley que modificaba, entre otras cosas, el estatuto docente y la titularidad docente, que fue respondida con una gran movilización el día de ayer por el colectivo docente y las comunidades educativas en todo Chile. Necesitamos que las mejoras sucedan y no podemos tolerar un gobierno que constantemente impide las mejoras y que definitivamente no tiene la moral para la altura del cargo, como lo demuestran las constantes violaciones a los derechos humanos y lo conocido recientemente por los Pandora Papers. Existe un informe del año 2017 que revela que el 10% del PIB mundial está en sociedades offshore. Estas son empresas abiertas en países o territorios donde los interesados no viven ni realizan actividades económicas. Estos lugares son conocidos como paraísos fiscales porque existen beneficios o extensiones tributarios, facilidades para construir sociedades, hay privacidad y secreto bancario. Irónicamente, Sebastián Piñera, presidente de Chile, ha señalado la importancia de eliminar los paraísos fiscales por la opacidad, es decir, el ocultamiento de quienes tienen allí sus fortunas. Y por la injusticia tributaria, ambos elementos benefician a los negocios ilícitos. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación ha revelado recientemente un informe mundial sobre las sociedades en los paraísos fiscales. Entre ellas, se ha develado la participación de Sebastián Piñera junto a otros políticos en estos paraísos fiscales. Este hecho desencadenó una acusación constitucional contra el actual presidente de Chile, la cual esperamos prospere para devolver al menos algo de dignidad a la política chilena y con ello comenzar desde ya las investigaciones por su rol en las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el estallido social. También repudiamos la represión en, a la marcha de los pueblos originarios de este pasado domingo 10 de octubre en la cual falleció Denise Cortés, abogada de Derechos Humanos. El actuar de carabineros y la negligencia, la negligencia en la ayuda a Denise los hacen responsables de esta muerte. Basta de política represiva en Chile, basta de presos y muertos por luchar.
1: Hoy eh, en el, hoy en el capítulo sexto del programa Democ- Democratización del Poder Judicial el proceso constituyente de nuestro programa Política Chilena en Tiempos Constituyentes tenemos un tremendo invitado. él es Javier Pineda Olcay él es abogado y especialista en relaciones internacionales de la Universidad de Chile es fundador de la Defensoría Popular de las y los trabajadores y del medio de comunicación Convergencia Medios, también coopera con este programa. Actualmente es asesor de los constituyentes Bastián Labé y Camila Zárate en la Convención Constitucional Chilena. Nosotros además queremos agregar, queremos resaltar también su labor, eh, porque Javier se ha dedicado a realizar resúmenes diarios del proceso constituyente, que están disponibles en canales públicos de WhatsApp, y Telegram, llamados Bitácora Constituyente, por si quieren seguirlos, si quieren unirse y mantenerse actualizados de, de este proceso, ¿no? Más allá de los medios oficiales que muchas veces tejiversan el proceso. Eh, bienvenido, Javier.
2: Hola, Alex. Hola, Betza. Muchas gracias por la invitación. Muy honrado de, de este espacio al, al cual me invitan desde Chile Experto Internacional, y por ahí un espacio de articulación bastante importante de chilenes en el exterior que, de hecho, nos hemos encontrado en varios espacios de la Convención Constitucional donde han planteado claramente la temática y creo que ha quedado bien recogida también en el temario, así que aprovecho a felicitarles por el trabajo que han venido desarrollando.
0: Muchas gracias, Javier.
1: Muchas gracias, Javier. Queremos partir de una con el primer bloque. Eh, queremos hablar del proceso constituyente en esta primera etapa del programa, Luego de tres meses de discusión, se ha terminado la primera etapa de la Convención Constitucional, teniendo los reglamentos de las distintas comisiones ya aprobadas. Haciendo un resumen de estos reglamentos, y en tu opinión, ¿cuáles consideras que son los elementos más significativos para dar respuesta a las demandas del de cambio estructural del sistema?
2: Sí. A veces uno se pierde con tantos reglamentos, son muchas disposiciones. De hecho, los reglamentos van a tener más artículos probablemente que los artículos que tenga el texto final de la Constitución. Pero era importante realizar este trabajo que tanto desde los constituyentes populares como de la propia derecha anuncian que esta experiencia al interior de los reglamentos va a prefigurar un poco la dinámica que se va a dar dentro de la discusión de fondo. Eh, y en concreto sobre la pregunta que realizabas, yo creo que el, el reglamento general nos da orientaciones sobre cómo va a ser la discusión. Creo que ahí nosotros asertivamente propusimos primero que no fueran tantas comisiones, van a ser siete comisiones. ¿Cuál es la razón de esto? Es poder tratar de darle seguimiento a las discusiones, que los ritmos de las organizaciones sociales no son los mismos, ritmos que van a tener los constituyentes y las personas dedicadas exclusivamente al trabajo dentro de la convención por tanto yo rescato que sean siete y no 18 19 comisiones como se planteó en un primer momento. Creo que otro elemento importante es que cada comisión tenga un temario porque este temario también nos ayuda a visibilizar cuáles son los distintos espacios en torno a los cuales las organizaciones sociales e incluso las personas naturales van a poder intervenir y así nos clarifica un poco eh, qué disposiciones, artículos vamos a tener que ir pensando en cada una de las materias para poder incidir. Y también va a ser importante el cronograma que se fije en las próximas semanas, tanto el cronograma general, que debiese aprobarse la próxima semana en la Convención Constitucional, como el calendario, que va a depender mucho de eso, eh, que va a tener que realizar cada comisión para efectos de establecer, yo diría, como temas que para los cuales van a tener que prepararse, eh, son las audiencias públicas, donde se les va a escuchar y además donde hay un deber de fundamentación respecto a aceptar o rechazar determinadas propuestas que vengan, provengan de la sociedad civil. Esa clarificación del flujo de norma creo que es algo positivo. Eh, y también la incorporación, eh, que es un mix entre el reglamento general y, convencio- y reglamento de participación popular de la figura de los plebiscitos de intermedios dirimentes. Yo diría primero que acá hay un valor simbólico, es decir, esta propuesta lo que hace es ratificar la posición de que se puede ir más allá del Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución. Esa es una primera señal de carácter simbólico, pero en términos prácticos también nos abre una herramienta mediante la cual podamos destrabar situaciones de conflicto eh, y eso va a depender mucho, que podemos discutirlo, conversarlo más adelante, de la composición de las fuerzas políticas, que se han prefigurado a partir de estos tres meses de funcionamiento al interior de la Convención Constitucional. Y ahí también destacaría dentro de este reglamento de participación popular eh, los distintos mecanismos que hay, son más de 10, 12, desde encuentro autoconvocado, donde las síntesis van a ser recogidas por la Secretaría de Participación Popular, al Registro Público de Organizaciones, que debiese facilitar el contacto entre organizaciones de distinto tipo, las audiencias en cada una de las comisiones que son obligatorias, también en los cabildos locales, distritales y autoconvocados. Eh, y otra herramienta que me parece que es la fundamental es la iniciativa popular constituyente. Y eso significa que un grupo de organizaciones van a poder deliberar, concordar una propuesta y someterla al apoyo de la ciudadanía en su conjunto para efectos de reunir 15.000 firmas, es el requisito que se estableció, yo creo que es bastante posible, ¿no? a nosotros nos hubiese gustado que hubiesen sido menos nosotros propusimos en un momento 7.000 incluso 10.000 firmas, la última votación como indicación, pero quedó 15.000, pero acá lo importante yo creo que cuando se trate de iniciativas de organizaciones sociales aun cuando no se junten las firmas va a haber constituyentes también dispuestos a patrocinarlas, así que el ejercicio de deliberación de, constru- de construcción de normas creo que va a ser importante. Ustedes, por ejemplo, como Chile experto internacional o chilenes en el exterior, pueden redactar una propuesta concreta de ciudadanía o una inclusión completa respecto al régimen político y subsanar los problemas que han existido históricamente. Entonces creo que esa herramienta, además, es la más potente no por la vinculatoriedad, porque lamentablemente no es vinculante, mm-hmm. pero sí por la capacidad de deliberación y proceso de movilización, de activación de las organizaciones sociales a propósito de la convención constitucional, superando la etapa meramente informativa, que yo diría que es lo que hemos estado volcando en esta semana territorial. De hecho, yo ahora estoy en, en Concepción apoyando esa labor en torno a la difusión. Creo que en el reglamento de participación y, y consulta indígena también es muy potente en reconocer mecanismos particulares para eh, las organizaciones, las comunidades y pueblos Reconociéndolas primero como naciones preexistentes y acá es parte de este ejercicio prefigurativo, también con sus particularidades respecto a la iniciativa popular de norma, que en este caso nos exige se exigen los mismos requisitos para haber patrocinado eh, propuestas de candidaturas. Por tanto, los requisitos para pueblos y comunidades van a ser distintos al de eh, el resto de, de personas entregando mayor facilidad, y más que facilidad en realidad es un reconocimiento de la estructura que, que, que los pueblos se dotan autónomamente. Así que yo rescataría esos elementos como los fundamentales de que al menos tenemos más o menos, claro con el cronograma va a ser mucho más tangible, pero podemos ver de que los primeros dos meses va a ser de escucha de expertos, de organizaciones, de personas naturales que construyen los temas y paralelamente construcción de la norma, y luego los meses de enero, febrero, marzo Va a ser de profunda deliberación y votación eh, Y ahí creo que eso nos permite Estructurarnos como organizaciones Para también ir viendo Cómo vamos a enfrentar el proceso
0: Claro, Javier Como tú bien señalas, uno de los principales mecanismos De participación se refiere a la iniciativa De norma constitucional, en donde todas las organizaciones De la sociedad civil podemos proponer Propuestas que serán deliberadas Tal como si fuera una norma presentada por un grupo De constituyentes, también está la opción de estos patrocinen como tú comentabas recién una de las condiciones para que este mecanismo eh, tiene que ver con no solo con el número de firmas sino que además que estas sean recolectadas en cuatro regiones distintas para quienes residimos en el extranjero de manera temporal o permanente, esto es un desafío ya que a diferencia de otros países el territorio internacional no constituye una región o distrito, en tu opinión esto constituye un obstáculo para nuestra participación si no podemos cumplir con ese requisito y quizás eh, ¿Ciertos grupos no tienen tanto nexo con los constituyentes?
2: No, mire, yo diría que es un mal requisito que quedó en la norma, que se quiso sí. subsanar <ríe> eliminándolo, pero que al final como la vorágine de las indicaciones... A ver, había una señal potente en términos de decir, tu iniciativa tiene que, más allá de que surja desde un territorio tiene que hacer sentido en el país, tiene que ser una propuesta más totalizante que incluya a todos y arbitrariamente se decidió que fueran cuatro regiones. Ahora la pregunta que va a venir es cómo se va a reconocer que son de cuatro regiones distintas yo diría lo más cercano a eso es o la inscripción en el registro civil o el registro electoral que tengan. Por mm. tanto, ah. eh, uno podría adoptar cualquier cosa, pero en términos prácticos eh, yo creo que no va a haber ninguna iniciativa que no lo cumpla porque es tan simple como pedirle a un familiar que te suscriba la firma en cuatro regiones distintas y ya está. Son cuatro personas que tienen que ser de las 15.000 de regiones distintas. Entonces es un requisito que yo creo que cualquier, cualquier iniciativa lo va a poder cumplir. Es mucho más mayor el desafío juntar las 15.000 firmas a que estas provengan de cuatro regiones. Y creo que ahí ustedes van a tener que darnos luces respecto a cómo estructurar la participación política luego la constitución para las personas en el extranjero si es que eh, se da la conformación de distritos si es que es uno si es que son más de uno eh, si es que porque ahí también depende la cifra repartidora por si los quieren uniformar o más bien representar la realidad de distintos lugares geográficos o también como tienen algunos países que tengan el derecho a elegir dónde quieren votar simplemente Ahí, claro, se produce el problema del acarreo a veces para las elecciones municipales de, de comunas pequeñas, que es una realidad, pero es parte de la deliberación. Todo sistema, yo creo, político tiene pros y contras, salvo aquellos que pretenden restringir la democracia. Pero salvo eso, creo que la iniciativa popular de norma constitucional está siendo bien potente. O sea, hay varias experiencias que nosotros estamos trabajando en conjunto, hay organizaciones sindicales que ya se están preparando para un, una norma que consagre los derechos laborales, el derecho a la huelga, el derecho a la protección del trabajo, también hay encuentro pobladores, de hecho el día miércoles de la próxima semana donde están elaborando la construcción de su propia norma, así que este va a ser un dinamizador del proceso y creo que los constituyentes van a tener que reconocer eso y un elemento importante es la fundamentación de dónde surge la norma, porque también es distinto. Hay que una norma surja, por ejemplo, de ustedes, de toda Red Chile Experto Internacional o de un grupo importante de asamblea, a que alguien en su casa construya una buena propuesta, por más buena propuesta que sea. Entonces, parte de la historia de, de estos procesos va a ser importante también, sobre todo con la obligatoriedad o el ejercicio vinculante que se puede dar con los convencionales. Mientras más organizaciones, la patrocinen, más nivel de, de liberación tuvo la construcción, también es una condición que podría facilitar de que algunas fuerzas políticas y sociales al interior de la convención le genere mayor grado de atracción para apoyar la iniciativa.
1: O sea, en ese sentido,
2: um,
1: pensando un poco en lo que en nuestra pregunta, ¿no? Como el, el requisito como de ser parte de una región y el problema para nosotros es que no, no somos una región. La gente que recibimos en el extranjero, por supuesto, eh, es como si de, es como si hubiera un requisito finalmente que no podemos cumplir de antemano, ¿no? Entonces eso nos imposibilita un poco. Eh, creo que por, por una parte como que eso nos tiene preocupadas como porque queremos obviamente participar, no solamente porque hay gente, porque recibimos extranjeros, pero nos sentimos eh, chilenes igual, sino que porque hay mucha gente que está de forma temporal afuera. Entonces va a volver y es como no haber sido parte de este proceso, como que es algo que nos preocupa bastante, eh, pero bueno, tú ya lo has dicho, como es cosa que, que un poco nos organicemos ahí, a ver si, si, si cabe. Eh, ¿Tú crees que, que, que va a haber problemas con esto? Porque nosotros no somos parte de ninguna región, queremos ser parte de una región, no me quedó no, muy no, claro. Ningún, ¿no? No.
2: Ninguno, porque el requisito para patrocinar quedó claro, toda persona mayor de 16 años con derecho a voto. Y eso incluye a chilenes en el exterior e incluye a personas migrantes con derecho a voto dentro de Chile. Perfecto. Perfecto. La plataforma web la va a crear la propia convención. Por tanto, aun cuando adopte un sistema, por ejemplo, el de clave única, que podría ser un obstáculo, eh, va, la convención controla, en definitiva, quién firma. Por tanto, no va a ser un ex- excluyente que ustedes estén en, en el exterior. De todas formas, si no están inscritos en el registro electoral para votar en el exterior, virtualmente es imposible saber que están en el exterior, por tanto van a figurar como parte de una región. El problema sería si es que uno considera el distrito electoral como unidad determinante de donde es una persona región, pero yo les diría, no sé, van a encontrar gente que les patrocine. Son cuatro personas simplemente. Así que cualquiera tiene amigos en cuatro regiones distintas del país, así que yo creo que no va Ajá. a ser un impedimento... Más allá de lo desafortunado, como les decía, de la redacción, que nosotros la intentamos cambiar, pero que no, no hubo quórum para el cambio de la propuesta. Sí,
1: sí. Bueno, esperemos que la Constitución no tengamos ese problema, porque imagínate, una cosa es este proceso, no hay otra cosa es la Constitución misma, que, que ya... Pero bueno, sí. sabemos que esto no es un tema, con, no estamos apelando a ti, o sea, no, no, es, no, te, no, no es algo en contra de ti, sino que como que...
2: No, pasiones okay, tenemos tema sí, simplemente. No más, no.
1: Pero, incluso su sugerencia,
2: eh, la norma contempla de que la forma de recaudación de firmas va a ser digital, pero también se va a habilitar territorialmente. Eso mm. implica que ustedes podrían, como asambleas, proponer firmar convenios con la convención para efectos de tener los consulados, por ejemplo, u otro lugar que cause mayor sentido y que está a disposición, como espacio físico donde ustedes puedan reunir las firmas, no, no sería un obstáculo, solo tiene que ser reconocido por la convención, por tanto podrían trabajar una propuesta de esas características incluso para fomentar aún más el proceso de movilización y de reunir las firmas para una propuesta en el caso de que así deseen construirla.
1: Eh, Javier, bueno, en el marco del proceso constituyente, eh, todas las delante del cronograma constitucional, lo importante que es, nosotros también estamos pendientes de eso. Más menos, ¿Cuándo crees que van a ser eh, las discusiones de los temas de fondo? Eh, ¿Y cómo va a ser el, el proceso de aprobación de normas? ¿Cómo se van a dar a conocer? Eh, ¿Cómo lo estás viendo tú?
2: Yo creo que ese va a ser un principal desafío porque va, de, va a depender mucho... A ver, hay un primer plazo que nos da algunas luces. El plazo de presentación de las normas constitucionales de propuesta de norma constitucional no puede ser inferior a 60 días eso significa que a lo menos como en términos prácticos va a estar hasta Navidad yo iría Año Nuevo no creo que el plazo que pongan sea entre Navidad y Año Nuevo ya hasta Año Nuevo va a ser la primera tanda de presentación de normas ¿Quién presenta esa norma? 8 a 16 constituyentes o propuestas popular de norma que cumplan con los requisitos del reglamento de participación y consulta indígena, que son los mismos requisitos para inscribir candidaturas que varían de pueblo en pueblo, o bien 15.000 firmas esos son los mecanismos Ustedes, eh, las personas que no sean constituyentes tienen una desigualdad, es que la plataforma todavía no está a disposición por tanto algo que están discutiendo las fuerzas políticas y sociales al interior de la convención, es en qué momento presentan sus primeras propuestas propuestas si es que esperan hasta el final y guardan y van trabajando la norma o inmediatamente la próxima semana se ponen cartas sobre la mesa con un par de disposiciones sentidas de la ciudadanía y donde la ciudadanía diga, para eso lo elegí para que yeah. estos temas desde el día 1 ¿y tú
1: qué, es que eres no asesor? ¿y tú que eres, eres asesor? ¿qué estás recomendando ¿vamos a ver?
2: yo creo que hay que combinar yo, yo distinguiría, más que asesor, nosotros nos denominamos parte de los equipos de trabajo. Entonces son todas reflexiones en conjunto que tienen pro y tienen contra. Ajá. Yo diría que quizá haya un golpe mediático la otra semana. En términos de presentación Perfecto. de normas sentidas, que, que uno diga, oye, por acá va la discusión, no van a zanjar todos los temas porque es imposible hacerlo la primera semana. Pero que digan, oye... ...no sé, quizá el agua como derecho humano... ...y que son propuestas de normas que pueden ser complementadas... ...no significa que por presentar una norma la próxima semana... ...el tema se acabó, es una propuesta que puede ser integrada... ...puede ser fortalecida, puede ser retirada incluso... ...así que quizá tengamos noticias de algunos temas... ...la próxima semana, las próximas dos semanas... ...pero yo creo que algo que sería como de buena lida... ...es que el debate comience con igualdad de condiciones esperando que también las personas puedan proponer propuestas de norma, y eso significaría que el debate de fondo debiese partir durante mediados de enero. Cuestión de que durante estos primeros dos meses, noviembre y diciembre, sean meses de escucha y de deliberación. Yo partiría primero con los expertos que ya tienen trabajado los temas, cuestión de darle un poco más de tiempo a las organizaciones sociales para que puedan proponer sus propuestas aunque si las organizaciones sociales dicen que ya tienen todo listo y que pueden salir ahora al ruedo también podría ser una posibilidad de que se comiencen a presentar entonces yo caracterizaría noviembre-diciembre como espacios de deliberación, debate amplio sin la norma en concreto y en enero febrero ya con las normas y discusión mucho más pormenorizada porque según el plazo actual de la convención En marzo ya deberían estar aprobadas las disposiciones si es que queremos llevarlas a plebiscito intermedio.
1: ¿El plebiscito intermedio va a ser,
2: entonces? Sería en mayo, pero para que sea en mayo y cumpla con los plazos tenemos que tener identificadas las normas a plebiscitar en marzo.
1: Ya, y y la ciudadanía, ¿qué tarea vamos a tener la ciudadanía en eso? ¿Cómo puedo apoyar para que eso salga? ¿Tenemos algún rol o, o en realidad hay que... Apelar a la, a la convención nada
2: más. No, claro, yo creo que acá hay un rol primordial que lo juegan las personas en términos bien concretos. O sea, primero agotando todos los mecanismos de participación. Es distinto, son, son de distinto nivel, pero todos van a ser importantes en términos de la construcción de la totalidad del proceso. Las audiencias la audiencia. públicas, aunque fuera de 10 minutos, hubo temas que se instalaron gracias a las audiencias públicas. Yo diría que, sí. por ejemplo, la idea de plebiscito intermedio en aquellas fuerzas políticas que no les convencía mucho, eh, en parte uno de los argumentos fue que todas las organizaciones que participaron o gran parte de ellas lo planteaban como un mecanismo por tanto aunque sea repetitivo acá estos algunos temas van a echar por osmosis y creo que la convención tiene como que ser receptiva a las propuestas que surjan desde distintos territorios sobre los distintos temas y también creo que va a ser necesario, necesario hacer en términos de movilización que lo vimos de forma muy potente el 4 de julio creo que el 4 de julio nos dio una tónica de cómo se venía el proceso, pero luego yo diría como decayó, eh, sobre todo esperando, a la espera de cómo se iba a ordenar esto, ha, ha existido un acompañamiento de algunas organizaciones que van a entregar sus demandas, pero creo que esto va a tener que ir acompañado de movilización, sobre todo en las jornadas previas a las votaciones. Y ahora actualmente yo diría a las organizaciones como la tarea primordial es Primero, comprender cómo está el proceso, cómo va a funcionar, de cuáles son las distintas instancias y ponerse a construir normas, de cuáles son los temas que quieren redactar. Yo creo que la iniciativa popular de norma tiene esa ventaja, es que no necesitan ni siquiera hacer lobby con el constituyente de partida. Pueden redactar la norma. Ahora, siempre se recomienda que cause sintonía también para pa- pa tener la mayor votación posible. Claro, eh, porque además uno
1: igual debe tener el temor de la ciudadanía, como de me pides que redacte una iniciativa popular popular de ley, y digo así como, de norma, perdón, y yo no tengo idea de ese lenguaje, como que la gente sí. de la abogacía se, se ha inventado un lenguaje bien complejo, ¿qué crees que te diga?
2: Pero mira, un tip, nosotros estamos apoyando como equipos a todas las organizaciones que necesitan ese apaño técnico-jurídico. Ajá. Como vale, ustedes pero... tienen que liberar de cuál es el sistema.
1: Cuando Luego dicen nosotros, de
2: norma hablar es... de
1: los equipos de...
2: De constituyentes, de movimientos sociales, de pueblo constituyente y disposición de acompañar procesos. Si es que las organizaciones lo estiman necesario, no, no es un requisito previo de, de apoyar, pero ¿cómo se puede apoyar en eso? Pero lo importante es que ustedes lo deliberen y la información que pueden obtener de la convención es qué están pensando otras organizaciones, como para pa también proponer, porque, por ejemplo, el derecho a la huelga. Si es que llegan cuatro propuestas de organizaciones sindicales, ...que cumplen con los requisitos... ...hace mucho más complejo... ...elegir entre una u otra... ...en cambio si es que hay un esfuerzo de unidad... ...y de construcción... ...de una sola norma desde el mundo sindical... ...que junta las 15.000 firmas... ...es mucho más fácil luego que los constituyentes... ...apoyen esa construcción.
0: Claro, oye... Eh, ...cortito antes de pasar al intermedio... ...a mí me llama mucho la atención... ...que el reglamento se haya hecho tan rápidamente... ...viendo la experiencia internacional y que justamente se haya coincidido que el el inicio de la redacción de lleno se comience el próximo lunes eh, 18 de octubre a dos años del estallido social. Eh, ¿Eso lo pensaron o simplemente llegó así tú que estás ahí dentro?
2: Eh, Yo creo que cuando ya se vio que se podía jugar un poco con los plazos hace, hace como tres semanas, Sí, uh-huh. habían condiciones como para poner el inicio justo el 18 y que el 18 caía día luna, además.
1: Claro. Eso
2: sí, se, las últimas tres semanas se jugó un poco a eso. Eh, pero antes de eso no había ninguna percepción. De hecho, el plazo para entregar los informe era el 26 de agosto. Por tanto, uh-huh. nosotros esperábamos que antes del, después del 18 comenzara la discusión. Claro. Nos atrasamos un mes más.
0: Uh, mira.
2: Pero fue por el exceso de iniciativas y absurdo la cantidad de indicaciones. Nosotros somos culpables igual. Nosotros presentamos, por ejemplo, el reglamento de participación como 150 indicaciones. Pero hay que hacer bien el trabajo. Si los reglamentos, por lo rápido que salieron, algunas cosas que eran mal redactadas, que había que pulir, que había que mejorar, y es mejor demorarse dos semanas más que entregar un trabajo a medias cuando estaba la posibilidad. Yo creo que ahí también... Eh, desde la convención, hay como un apuro en sacar todo a tiempo, que igual nos lleva a ritmos descomunales de trabajo, se ha cumplido no sé si es sostenible durante un año pero yo creo que la que salió más damnificada es la derecha como la interna, los constituyentes de derecha después del horario laboral suelen desconectarse y de hecho (risa) la preocupación del tiempo la están teniendo ellos, quienes incluso estarían abiertos a que la convención funcione un poquito más de un año no dos años, pero un año y dos meses más y tres meses más, puede que sea algo real y muy propuesto bien, por bien. la propia derecha. Bien. Nosotros estamos funcionando bajo el plazo actual, 12 meses y que hay que sacar el trabajo ahí.
0: O sea, esa es la, la proyección que hay que tener, así que sí. es la idea Lo otro es un supuesto, así que claro, muy bien. Oye Javier, muchas gracias por todo esto que nos estás contando, nos ayuda a nosotros un montón para, y a la gente que también sigue el programa y que escucha después en, en el podcast cómo, cómo se está dando este proceso, qué es lo, lo que se ha ido desarrollando. Entonces ahora quiero bajar un poco la, la, todo, la densidad de este tema y queremos ir un poco a, para conocerte a ti, a un intermedio que tiene una presentación cortita de 30 segundos y que luego te vamos a hacer algunas preguntas con respuestas rápidas vamos a intermedio porque queremos conocer más a nuestros invitados vamos con respuestas rápidas respuestas rápidas Me gusta sentirme en medio. <risa>
1: Javier, mi comida preferida es.
2: Son las papas cocidas con ensalada oh. la chilena y proteína en general. ¡Ah, qué
0: ballena! Odio con toda mi alma. Puntos suspensivos.
2: A los fascistas.
1: ¡Amor eterno! <risa> ¡Amor eterno a! ¿eh?
2: Ay, es más difícil. Amor eterno aquí, a mi familia. Ah, (ríe)
0: muy bien. Yo hubiera pensado en comida, así (ríe) que...
2: Eso eso
0: fue más lindo. (ríe) ¿Me alegra?
2: Me alegra la, la organización y las marchas. Es algo que me alegra bastante.
1: Mi lugar favorito del mundo es...
2: Uy, es el lago Villarrica.
0: Político o política que admires.
2: Yo soy de allá, de Temuco.
0: ¿Alguna político o política que admires? ¿A quién? ¿Alguien, algún político que admires?
1: No quiere responder esa pregunta. No la quiero responder. Se la hemos hecho dos va, veces. Tres. ¿A favor, de? Ah. <risa> Eh, lo mejor desde el estallido social ha sido
2: es como un cumpleaños permanente, ¿eh? pero la, la marcha y correr de la lacrimógena, algo que me genera una sensación de adrenalina importante. <risa>
0: <risa> ¿El gobierno de Sebastián Piñera será recordado como
1: criminal? Migrar para mí es...
2: Un derecho
0: Si pudiera cambiar algo del mundo ¿Qué cambiarías?
2: El capitalismo Me gusta, me gusta
1: (risa) (risa) Mucha fuerza, mucho ánimo Me ha dado mucha lucha En tus respuestas rápidas, quiero decirlo (risa) Listo para poder empezar El el segundo bloque O sea, perdón, bueno, el último bloque (risa) Eh, Sobre sistema de justicia Queremos hablar contigo Uh-huh. Eh, en muchas ocasiones se dice que sin justicia no habrá paz Chile abolece un sistema de justicia que en su aplicación es desigual mientras hay personas enviadas a clases de ética por financiamiento ilegal de la política otras personas pasan más de dos años en prisión preventiva sin pruebas que les acuse. en este escenario, a tu juicio ¿Cuáles son las princip- los principales desafíos del sistema judicial en el país?
2: Este es uno de los temas más importantes de la Constitución porque eh, solo quedan regulados a partir de la Constitución, como parte de la lógica de la división de poderes desde que surgen los procesos constituyentes. Yo creo que a, a propósito de lo que ejemplificabas con esta impunidad a los ricos y la sanción a quien protesta, creo que Eh, claro, cuando hablamos del sistema judicial no son solo los tribunales y quienes fallan hay un problema yo diría del sistema legislativo de cómo se hacen las leyes que por ejemplo hoy día Sebastián Piñera sea presidente y no un delincuente no solo por el caso del robo del banco de Talca sino que es más bien del uso de información privilegiada eso en otros países es un delito penal se sanciona con cárcel en el caso de Chile se sancionó a Piñera pero es una sanción administrativa, es decir, una multa. Es un problema legislativo, no fue de aplicación de la norma, es un problema del legislador que eh, no sanciona los delitos económicos de cuello corbata. Luego hay un problema de carácter judicial, y este es un problema que se arrastra desde antes de que existiera la República de Chile, que es un sistema aristocrático, clasista, que también eh, privilegia una sanción respecto al pobre, por sobre a personas de otro estatus, entonces uno, ahí, no sé, el caso típico es el del vendedor de CD, pero que en general tiene una o dos condenas chicas, lo mandan a la cárcel, en cambio alguien que, como Jovino Novoa, que tenía un delito bastante feo en materia tributaria, montos mucho más altos que varios CD pirateados, lo mandan con pena de remisión condicional a la casa, condenado pero sin pisar ni un día la cárcel. Ese eh, sistema de desigualdad es el trato que dan los tribunales a personas distintas. Creo que lo vemos también a propósito de los presos de la revuelta. O sea, Claudio Crespo, que le dispara, que cega a una persona, que parte de los antecedentes han demostrado que el tipo es un peligro público como carabinero, porque están los registros incluso audiovisuales de su conducta, eh, se le manda después de un año y cuatro meses para la casa porque los tribunales consideran que es excesiva la prisión preventiva y que uno podría decir ya discutamos si es que es excesiva o no la prisión preventiva pero luego vemos a personas del estallido que luego terminan siendo absuelta y se mandan un año, ocho o dos años que es como el plazo máximo entre que se desarrolla el juicio eh, en prisión preventiva y ahí no tienen ningún problema en que cumplan Toda la pena eh, con juicios. Creo que esto es más aberrante incluso en los casos de los presos políticos mapuches, donde el porcentaje de absolución es mucho mayor y donde la prisión preventiva se utiliza como una herramienta para efectos de sacar del juego eh, a determinados dirigentes políticos de las organizaciones, de comunidades mapuches. Y creo que también ahí entran otros agentes a, a participar del sistema judicial, como el Ministerio Público ministerio público que se presta para presentar solicitudes de pena altísima porque tiene incentivos incluso de carácter económico en el caso de delitos políticos de presentar penas altas por último para que le den la prisión preventiva aunque luego se les caiga el caso y en los casos de delincuencia común un incentivo a ponerle fin a las causas lo más rápido posible y eso significa el archivo provisional, suspensión condicional, o signifique ofrecimientos de juicios abreviados que van a depender mucho de la persona que tengan al frente e incluso se mezcla con otra situación que es como la contraparte de la Defensoría Penal Pública que también tiene ese incentivo de cerrar causas por tanto, si puedo matar la causa de alguien rápidamente le pongo una condena y claro, después te genera esa condiciones que en otro caso hubiese sido una suspensión condicional del procedimiento sin condena y que luego, claro, el vendedor de CDs que vendió dos veces CDs piratas, la primera lo condenaron, no pagó con cárcel la segunda ya se va preso entonces nos genera ese sistema de incentivos que afectan toda la institucionalidad judicial yo creo que eso hay que verlo como un todo y como un todo abordarlo por tanto eso implica carácter a los cambios legales del código penal, no podemos tener este código penal arcaico, que no tiene un sistema de determinación de la pena claro que da un sistema de atribución o discrecionalidad al juez muy importante y que depende mucho del juez que te toca Eh, pero por otro lado también, y yo creo que el tema central hay que democratizar el poder judicial, ¿qué significa eh, democratizar el, el poder judicial? Uno, las atribuciones que tienen los tribunales Los tribunales deberían dedicarse simplemente a la aplicación de la ley y otras atribuciones de administración, de supervigilancia respecto a los nombramientos debiesen depender de otras instituciones. Y ahí respecto a los nombramientos lo que hay que hacer es eh, mejorar, democratizar quienes nombran a los jueces. Eh, Y por ahí una de las propuestas que se está construyendo, y yo creo que por ahí va a ir la constitución, es la propuesta del Consejo de la Magistratura que es una experiencia que tienen otros países como España, como Italia, mejor logradas, más logradas, también se da espacio a la politización de las mismas respecto a quién nombra a esos consejeros. Pero ahí nuestra alternativa, y creo que por ahí debiese ir la discusión por parte de las organizaciones, es ver cómo las organizaciones sociales nombran también a personas del Consejo de la Magistratura. ¿Por qué no organizaciones sociales pueden ser parte de ese consejo? Y sin ir a ningún país, el Instituto Nacional de Derechos Humanos tiene... Directores nombrados por organizaciones de sociedad civil inscritas en el registro de derechos humanos. Perfectamente, la convención ahora dio luces que se pueden inscribir incluso organizaciones de hecho, no de derecho. Las de derecho tienen la ventaja que la responsabilidad de sus miembros, por sobre las de hecho que muchas veces, aún siendo más responsables, siempre está esa amenaza que pueden desaparecer en cualquier momento. Y principalmente jurías por la plata, ¿eh? si es que manejan plata, es, siempre existe ese riesgo por lo menos la de derecho uno puede perseguir penalmente al tesorero, al presidente que uno sabe que tenía la responsabilidad estatutaria más allá de que quien se la roba sea otro pero fuera de eso creo que hay que avanzar a eso, hacia esos grados de democratización quizá no tanto de elecciones creo que nuestra tradición no nos enseña cómo a elegir jueces, creo que igual sería complejo no me cierro a esa posibilidad, pero no lo no he visto como una propuesta más consistente pero el consejo a la magistratura democrática creo que eh, sería bastante útil y por otro lado también repensar los sistemas de justicia, creo que la comisión 6 que es la que va a hablar de estos temas, plantea esto en plural, sistemas de justicia, porque esto implica el reconocimiento de un estado plurinacional, implica una jurisdicción especial también para las primeras naciones, para los pueblos, hay que ver en qué competencias van a tener, pero también para las comunidades, uno iría la mayor los juzgados policía local, no sé si les ha tocado lidiar con alguno de ellos, quizás si les sacaron una multa tomando en la calle tuvieron que ir a dar, o si los chocaron han ido a juzgado policía local, pero son aquí no ¿sí? <risa> acá, acá
1: también ¿no? Sí. O sea, pero no, no
2: sirven que... de nada ¿cacháis? no sirven de nada cuando podría ser una autoridad en términos institucionales que solucione problemas de la cotidianidad entre vecina y vecino sin sí, sí, la lógica sancionatoria también, uno está acostumbrado como que la única forma de pagar es, o es con cárcel o es con multa creo que pensar en sistemas reparatorios Exacto. no para todos los delitos ¿caché? pero falta como problemas de la vida en común creo que se pueden resolver de mejores formas y ahí tener una especie de justicia comunitaria eh, pudiese ser mejor y esa justicia comunitaria es tener buen criterio que cuesta, pero que no es, neces- no es una cuestión de abogados es una cuestión de comunidad. Entonces podríamos pensar en que determinadas materias se resuelvan por parte de la comunidad sin tener que recurrir a jueces letrados, abogados que vengan a solucionar los problemas. Creo que por ahí anda el desafío.
0: Javier, en relación a lo que nos comentabas de la democratización, democratización un cambio que se ha solicitado urgentemente es la eliminación de la carrera judicial y las atribuciones de la presidencia de la república de nombrar a todos los jueces de la corte suprema ¿estás de acuerdo y por qué?
2: sí, estoy de acuerdo porque es un... primero es una aristocracia judicial o sea, mm. pa- para ser propuesto de un, un juez bueno, ahí entra la carrera interna con nombramiento por parte del ministro de justicia pero para las cortes de apelaciones ya comienza a requerir ternas eh, y lo mismo para la Corte Suprema entonces es un sistema donde eh, al final cada instancia no es autónoma per se, sino que lo que tiene que hacer si es que quiere seguir escalando es congraciarse con sus superiores por tanto acá lo que hay es aún cuando la jurisprudencia no es obligatoria, lo que hay es un tratar de caer bien con el superior y si eso implica fallar distintos como a los Carlitos Caselli no es necesario que esté de acuerdo conmigo mismo pero eso lo vemos en los tribunales de justicia. O Sabemos un tipo que un día falla A y otro día falla B y si vemos sus criterios históricos principalmente responde a cuestiones de composición del tribunal, etc. Entonces esa aristocracia judicial es necesario romperla con nombramientos externos. Y ahí respecto a la segunda dimensión, creo que claro, el presidente nombrando a los jueces es un sistema, es como el gringo. O sea, los gringos eligen nueve, claro, son personas con una reputación mucho mayor, pero Trump nombró a quien quiso entonces son sistemas perjudiciales para la aplicación del derecho no son personas imparciales son también personas que intentan congraciarse con la autoridad entonces un nombramiento de carácter colegiado a lo menos yo diría que desincentiva aquello es más difícil coimear a nueve miembros de un consejo de la magistratura que rotan todo el tiempo a que si son las mismas personas las que nombran siempre o es una sola ahora no están exentas de problemas. También quien nombra ese Consejo de la Magistratura presenta problemas. También los nombramientos de la sociedad civil han sido problemáticos en el Instituto Nacional de Derechos Humanos. De hecho, se suponía que íbamos a tener los votos 5, 4, 6, 5 y en realidad uno se dio vuelta y, y jodimos. Entonces creo que ahí también la revocabilidad es un elemento inherente a las democracias. Creo que siempre tiene que estar. Si cambian las condiciones bajo las cuales la persona fue electa, siempre tiene que haber la posibilidad de sacarlos aun cuando eso genere determinada incertidumbre creo que es parte de la democracia tener siempre esa herramienta a disposición y lo que vemos ahora con Piñera nombrando a los jueces es que hay un sistema binominal en la corte un sistema absolutamente binominal y quizá cuando entre el Frente Amplio se trinominalice si es que tiene presencia en el Senado que es la relevante para efectos de estos nombramientos pero que es uno para ti, uno para mí, otro para ti y dependiendo de quién sale, se busca un perfil más o menos similar. Entonces tampoco mm. tiene mucho mérito. Y lo otro que hay que eliminar sí o sí, que eso ya no es de izquierda o derecha, es de decencia, eh, los abogados integrantes. O sea, es impresentable que sujetos que litigan privadamente para grandes empresas, a la mañana siguiente les toque integrar una comisión donde ven potenciales clientes. Y gran, hay un porcentaje importante de sentencias en la Corte Suprema, pero también en las cortes de apelaciones que se resuelven con eh, personas que no son parte del Poder Judicial y que son abogados integrantes, principalmente pertenecientes a estudios privados. Eh,
1: Javier, eh, bueno, el tema de la justicia es un tema súper interesante y, y, y también yo diría... Eh, un poco distante, voy a mantener mi, 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 mi posición de, de la complejidad del, del, del lenguaje judicial, ¿no? Como que te aleja, que te pone bastante distante. Eh, entonces, eh, o, otra área importante dentro del tema de la justicia, que pues estamos hablando como justicia civil, ¿qué pasa con los delitos cuando tenemos a, a las Fuerzas Armadas y de orden involucradas, ¿no? Entonces, Hablemos de, 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 de justicia cuando, cuando se da un delito cometido por las Fuerzas Armadas y de Orden. ¿Cómo era la justicia para ellos? Explícanos un poco cómo, cómo es la diferencia entre la justicia civil, castrense. Eh, y lo preguntamos frente a la reciente muerte de Denis Cortés, estudiante de Derecho, observador de Derecho Humano, que falleció este domingo 10 de octubre en Plaza Dignidad. Estamos todos súper concernados. Eh, cuéntanos un poco sobre, sobre estas formas de justicia, ¿no? Por qué, ¿Por qué son diferentes?
2: Claro, hasta el 2010 existía un absurdo corporativo de las Fuerzas Armadas, incluyendo las Fuerzas Policiales. Es que todos los delitos que afectaban a personas de estas instituciones lo resolvía la justicia militar. Eh, y eso a través de. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos tuvo una modificación en el 2011, donde estableció que, salvo criterios muy excepcionales, que son eh, delitos tipificados en el Código de Justicia Militar en tiempos de guerra o relacionados con delitos de traición, es decir, de espionaje, eh, todos los casos que afecten a civiles son vistos por los tribunales de justicia ordinarios, salvo aquellos delitos tipificados en el Código de Justicia Militar que afectan a militares. Entonces, ¿cuál es el problema que lo tenemos? Yo creo que eh, en el caso lamentable de, de Denise, la justicia ordinaria lo va a resolver en cualquier caso. Eh, sea el involucrado carabinero, sea una persona civil, se conocen los tribunales eh, civiles, los juzgados de garantía y posteriormente son juzgados por un tribunal oral en lo penal. Pero tenemos el caso del Paco Gale eh, que yo creo que es más evidente de cómo mal funciona este sistema de justicia militar. O sea, estos tipos se robaron la plata, como si hubiese sido cualquier otra institución pública, podría haber sido un ministerio, eh, podría haber sido la Junji, la Junae. Y se robaron mucha plata, muchos millones de pesos, y lo está viendo una jueza, eh, que es la ministra Rutherford. Por primera vez hay una jueza muy decente, que ha cumplido con su pega de investigarlos, de procesarlos el problema es que las apelaciones la ve una corte de apelaciones militar ¿y qué ha dicho esa corte de apelaciones militar? comenzó a revocar fallos de la ministra Rutherford, aplicando el sobreseimiento, la prescripción triquiñuelas procesales que jueces decentes no aplicarían, pero que en este caso como tienen una justicia de militares paramilitares Es una forma en la cual están evitando la aplicación de la normativa. Eh, Y ahí mi tesis es la siguiente. Eh, Yo creo que no se justifica justicia militar especial en tiempos de paz. No debiese existir tribunales militares en tiempos de paz. En tiempos de guerra es distinto, porque la legislación que opera es distinto. Tú en una guerra eh, tienes... Un estándar de derecho distinto y que eso es reconocido por la normativa internacional, por eso en tiempos de paz hablamos de derecho internacional de los derechos humanos y en tiempos de guerra hablamos de derecho internacional humanitario, donde las bases son principalmente los convenios de Ginebra y que te da algunas formas de funcionamiento de estos tribunales que prohíben la tortura, prohíben también en cierta medida la ejecución sumaria pero que funcionan bajo juicio mucho más expedito, con lugares distintos de privación de libertad, porque es una situación excepcional. Pero en tiempos de paz no se justifica la justicia militar, ¿eh? lo que sí uno podría tener un capítulo en el Código Penal que sean delitos especiales cometidos por militares. Va a haber delitos que solamente pueden cometer militares, no otra persona, porque es por una condición especial que hoy día eso existe. Hay delitos que solo pueden ser cometidos por funcionarios públicos. Por ejemplo, la malversación de fondos públicos. Una persona que no es funcionario público no puede cometer el delito de malversación de fondos públicos. Puede robar, puede tener apropiación indebida u otros tipos de delictuales. Por tanto, lo que uno eh, podría plantear es que los jueces tienen que especializarse sobre este catálogo de delitos y perfectamente un juez de garantía va a tener que incluirse en la formación este catálogo de delitos y sobre todo, si cambia el código penal los jueces penales van a tener que estudiar todo un código nuevo, por tanto estudiar 15, 20, 30 disposiciones nuevas no debiese significar ningún problema, respetándoles también el debido proceso, porque acá hay otra cuestión, En, en la justicia militar también opera la justicia de clase y el trato que recibe la suboficialidad es absolutamente distinto a la oficialidad a mí me ha tocado defender militares, eh, civiles, contra su propia institución, porque vulneran derechos fundamentales también. Pero esas vulneraciones son por parte del Estado, no por un manifestante que les tira una piedra. Quizá uno claro. podría reprocharlo o no reprocharlo, pero eso no es una violación del derecho humano del funcionario. Por tanto, creo que una garantía, incluso para los propios militares, es que tengan debido proceso a través de tribunales de justicia ordinarios, sin defensas corporativas pero también accediendo a un justo racional procedimiento
0: eso sería también temática de la nueva constitución, ¿cierto? sería abordada por qué comisión en este caso?
2: hay un mix, porque todo lo que es sistema judicial en la comisión 6 por ejemplo, eliminar la justicia militar como jurisdicción especial sería parte de la 6 pero sin lugar a dudas también se va a discutir en la 1 que la 1 habla eh, específicamente sobre fuerzas armadas pero más desde la perspectiva de la subordinación al poder civil, por eso claro. no se les quiso tratar de forma diferenciada algunos plantean oye, ¿no? ¿por qué no hay un capítulo en las fuerzas armadas? no, porque el régimen político tiene que establecer las condiciones de excepcionalidad del propio régimen que son los estados de excepción constitucional eh, y también eh, la subordinación al poder ejecutivo, legislativo de la función militar Esa es como la racionalidad detrás de eso.
1: Bueno, vamos a ver cómo nos va con con ponerle límite, ¿no? A a los privilegios que existen en el país eh, para las Fuerzas Armadas y de orden que que creo que tras la dictadura no han sido tocadas, como que han sido muy... Y nos han dado muchas razones para, para poder intervenirlas, ¿no? Y no ha habido ningún gobierno que haya tenido la valentía de poder intervenir como de raíz. Así que, bueno, eh, estamos esperando a ver si, si pasa algo de eso, Javier. Ojalá que la con- convención pueda, pueda hacer como estas reflexiones que, que tú nos invitas a hacer hoy.
2: Yo tengo esperanza de que se van a plantear las discusiones y debiese haber una amplia mayoría que, que plantee, o a lo menos... No consagre constitucionalmente dichos privilegios.
0: Claro, oye, ha estado pero entretenidísima esta conversación, ya se me está yendo la hora. Así que, bueno, antes de dar como cierre, queremos eh, pedirte alguna recomendación de algo que te haya llamado la atención, que te guste, que creas que todos debiéramos acceder, o ver, o leer, o. ¿Qué nos recomendaríamos a los (risa) <risa>
2: Recomendación. Uf, eh, a mí me gusta alguna metáfora respecto a lo que estamos viendo desde las fuerzas de transformación a propósito de Game of Thrones. Qué bueno. Sí. Y les recomendaría Menos en particular final. un personaje, un personaje que no es muy conocido, pero que es Mans Rider. Manse mm. Rider. Creo que somos los salvajes intentando cruzar el muro. Esa es claro. como, y, y creo que poner la atención a esas dinámicas pueden alertarnos de distintos movimientos donde uno podría ahí especular, pero creo que esa es una serie que recomendaría, pero en, en particular es el análisis de ese personaje.
0: El ámbito político de Game of Thrones es bastante bueno, es como de los ejes centrales pero que se camufla y, y como este personaje que tú mencionas es como quien reúne diversas tribus de, de, la, de los salvajes que llaman en la serie y, y luego se reúnen para poder cambiar eh, la situación en la que estaban, estaban sufriendo, Así que me parece muy buena
2: recomendación. Muchas gracias Javier. <risa> y, y cuidado <risa> y yo con
1: no, ¿Cómo? Cuidado
2: con los Jones No, con los Juanito Nieves. <risa> y no saben nada.
1: <risa> Yo no he visto la serie, me parece. Digo, bueno, hay que verla completa para poder entender esto. Todas las
2: temporadas no, que tiene. Mira, hay, creo que <coughs> ahí hay una explicación por ahí por internet. Pero claro, como decía Alex, la gracia de este personaje es que todo Game of Thrones en gran parte se, se basa en los siete reinos, como qué es lo que ocurre dentro de los siete reinos. Pero nadie miraba lo que ocurría a extramuros y el proceso que se daba a extramuros, que de alguna forma viene a también ser un significante de cambiar las condiciones bajo las cuales se da el proceso. Así que ahí yo le metería como una recomendación, como no solo el personaje, sino pensarlo desde el análisis del príncipe que que hace también Antonio Gramsci. Porque el, el, el libro Maquiavelo siempre está pensado como una individualidad, como el caudillo no desde la posibilidad de un príncipe colectivo, en términos del ejercicio del poder de una forma distinta, pero que no es ajena ni ingenua respecto a las formas como se ejerce la política, Mm. o se construye la política.
1: Bueno, eh, diré que es probable que la próxima semana vaya a Girona a ver las instalaciones de GOT, así que... No habré visto la serie, pero veré la instalación Veremos esas fotos
0: (risas) Veremos esas fotos
1: (risas) Vale Bueno, eh, quiero contarles que Bueno, la próxima semana Tenemos un nuevo conversatorio como siempre Eh, Es muy probable que esté Andrea, la diosa Dignidad Con quien hablaremos sobre el estallido social dos años del 18 de octubre. Por mi parte, eh, agradecer a a Javier por habernos acompañado hoy, a Alex, compañero aquí de locución. (risa) Eh, Y eso, muchas gracias a las personas que nos han acompañado.
0: También eh, este lunes, como se conmemora los dos años del 18 de octubre, las diversas eh, comunidades de chilenos y chilenas en el extranjero están preparando diversas actividades acá en Buenos Aires el Cabildo de Chilenos está preparando un acto en el Parque Lesama a partir de las 17 horas así que desde ya, ya están invitados acá a Buenos Aires para compartir este espacio de reflexión de conmemoración y el avance que se ha tenido en esta convención, así que también a toda la gente en Chile que nos escuchan eh, un fuerte abrazo y gracias por por esto que estamos realizando, que es el sueño de muchos de nosotros que, que tengamos cambios eh, sociales y que nos pilló afuera. <ríe> Javier, ¿tú, alguna palabra para despedirte?
2: Muchas gracias por la invitación, eh, por compartir ahí con, con la red de Chile Experto Internacional. Creo que son momentos desafiantes de, de bastante a- aprendizaje, pero también de reconocer el trabajo que hemos realizado durante los últimos años y la necesidad de mantener las dinámicas de organización, de formación y lucha que nuestras organizaciones están acostumbradas. Creo que este, eh, si uno pudiese asemejar el proceso de convención constitucional a algún deporte, diría que es una maratón, no una carrera de 400 metros planos, pero sí. también en una metáfora futbolística. Eh, no, estamos jugando una copa, no las clasificatorias. Por tanto, puede que al principio nos vaya no tan bien y que se cometan determinados errores, pero al final eh, lo que va a medir a la Constitución es si se obtiene la Copa o no, si se obtiene una buena Constitución o no. Entonces creo que hay que pensar la dinámica de largo plazo, muchas veces nos vamos a ir pegando algunos porrazos dentro del proceso, va a faltar un poco de energía, pero lo importante es entender de que esto es un proceso que va avanzando y así son las dinámicas de conflicto y de lucha de clases, se va ganando, se va perdiendo, lo importante es persistir con la lucha y yo creo que esta vez sí vamos avanzando, así que un gusto compartir con ustedes y a disposición como siempre. Muchas
0: gracias Javier. Eh, me parece muy buena tu última reflexión porque la convención se defiende, eh, la, la logramos luchando en las calles y los cambios van a venir si todos vamos a favor de ellas. Así que gracias a todos. Agradecemos también a los medios que transmiten también esta, esta conversatorio, el regionalista, Convergencia Medios y el ciudadano que retransmiten después también. Eh, gracias Javier por... Por esta reflexión, por compartir con nosotros, Betsabe también. Y nos estamos despidiendo y nos vemos el próximo jueves a las 17:30 horas de Chile.
1: Adiós. Adiós.
0: Chile despertó internacional. Política chilena Política en tiempos constituyentes. Constituyente. Todas las semanas en vivo por fanpage y canal de YouTube de Chile Despertó Internacional. El Regionalista y Convergencia Medios. Retransmisión por El Ciudadano y podcast de Chile Despertó Internacional.